0: Här kommer Hoppet Andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart
1: Eriksson.
2: Så länge andas. Så länge finns det liv. Ja Välkommen till podcasten Hoppet Andas och som vanligt så har jag min syster Ulrika med mig i studion. Mm. Jag tänkte vi skulle bara göra en liten återblick. Varför vi startade podcasten Hoppet Andas? Jo, det var därför att världen hamnade i en pandemi.
3: Mm. Och det gick ju ganska snabbt våren 2020 och eh, alla våra resor ställdes in och med det så var, kom det här, den idén kom ju från dig. Mm. Att ja, vi ska göra en podcast. Mm. Nu
2: några det har gått. En lång tid kan vi ju se tillbaka på hur det här med restriktioner har påverkat människor i stort sett alla länder. Mm. Sverige har ju klarat sig väldigt bra om vi jämför exempelvis med Australien. Mm. Det är ju rent förfärligt vad vi hör för nyheter därifrån. Mm,
3: det är det och det har ju varit intervjuer med svenskar som bor där och de i vissa delar i alla fall så får man ju inte gå ut. Utan eh, ska man gå ut ur sitt, sin bostad så är det för att eh, göra vissa specifika saker. Och de, eh, ja, det, vi har klarat oss bra Lennart, så kan vi säga.
2: Men våra partnerländer drabbas, vi ska få höra om en stund en kort rapport från Tamara i Riga Lettland som jobbar för vår partner Velcifonds. Och hon berättar ganska skrämmande saker vad som sker där nu.
3: Mm. Och vi fick ju veta att de gör då en månads lockdown i Lettland.
2: Mm. Och det återkommer vi till om en stund. Jag tänkte vi har ju pratat mycket om Haiti och det kan vi ju inte undvika. Det visar ju så att vi är väl en av de få organisationerna som fortfarande fungerar i det landet. Jag läste att i lördags så kidnappades 17 missionärer. I Haiti. Mm, det är helt förfärligt.
3: Kidnappningar har ju pågått, ska vi säga, under en längre tid. Jag tror att det står att det är över 600 som har kidnappats under den senaste... 628
2: stycken ja. kidnappningar.
3: och 17 då här om dagen eller här om dagarna. Så det landet är ju egentligen, det är nästan fullkomlig anarki.
2: Ja, så alltså i lördags, det är sex dagar sedan. Ja då vi sände det här programmet, så kidnappades 17 missionärer i Haiti. Men vet du, att i lördags så levererade Hoppets stjärna 2200 skolstartspaket i katastrofområdet efter jordbävningen. Mm.
3: Och det är väl fantastiskt, Lennart. Du har talat om det här väldigt många gånger. Hur duktiga våra medarbetare är i Haiti. Där man lyckats att undercover- Få fram hjälptransporter. Och det här är ju ett lysande bevis på det. Att mitt i där det kidnappas och där det är vägspärrar och där man faktiskt skjuter ihjäl folk lyckas de få igenom en hjälptransport. Jag tycker det är
2: makalöst. Ja, det är det. Och hatten av för Tony, Myrta, Reginald för ja, alla inblandade som vågar. För när man läser om vad de gör efter kidnappningar, det är för att de ska få ut pengar. Mm. Och de tar ju till våld och väldigt allvarliga saker. Och att då våga utsätta sig för den risken att åka med varor som är värda miljonbelopp mm. på lastbilarna ut med risk för att bli kapade kidnappade, ja, mm. drabbade. Mm. Men det är ju också intressant att vår Tony då han skriver så här Bed för oss att våra hjälptransporter kan framföras tryggt och säkert. Mm. Bed för oss. Jag tror att det är hemligheten. Han vänder sig alltså till oss och ber om bön. Han tror på bön. Och jag måste ju säga det. Vad ska du tro på? När du inte kan tro på någonting i ditt samhälle. Jo, då är det gott att kunna förtrösta på att du går därför att du har en övertygelse mm. om att du har ett uppdrag att genomföra. Mm. Ja,
3: det är... Otroligt glädjande rapport att vi har lyckats få fram inte bara en hjälptransport utan två hittills.
2: Om en stund ska vi få en rapport som Maria har sammanställt om hur det gick till förra lördagen då man delade ut 2200 skolstartspaket mm. i området kring Kavillon. Denna vecka hörde vi på radion att Lettland nu inför en månads nedstängning av samhället. Jag ringde vår medarbetare Tamara som jobbar för vår samarbetspartner Velcu i Riga och frågade vad som händer i Lettland. Det är en svår situation i Lettland. Igår infördes en strikt fyra veckors nedstängning från oktober till 15 november. Det är på grund av att antalet vaccinerade i Lettland är väldigt få och det nya delta-viruset ökar väldigt mycket och fort. För myndigheterna har beslutat om en nedstängning för att hjälpa sjukhusen. Och då undrar vi alla, hur påverkar detta arbetet för barnen och familjerna? Ja, det påverkar därför att vi kan inte besöka familjerna. Vi kan inte besöka skolorna och vi har många föräldrar och människor som ringer oss och frågar om hjälp. Därför att de har inte vaccinerat sig.
3: And from november 15, uh, will be, uh, Och från den from
2: 15 november the blir the arbetarna of the utsparkade från sina jobb. Så det är en av reglerna so uh, från den 15 november. Om du inte är vaccinerad eller har ett certifikat kommer du inte att kunna arbeta längre. Många har familjer, många har barn, många har lån. Mycket att betala, men det är rädda att vaccinera sig.
3: Ja, vi kan konstatera att Lettland nu går en svår tid till mötes. Nu var det lockdown under en månad. Och det är klart att när man inte kan arbeta så kommer ju det att påverka människor. Och till, till syvende och sist så är det ju alltid så att barnen drabbas allra hårdast. Och jag tänkte Lennart, alltså, hur kommer det här att påverka våra projekt tror du?
2: Om man inte får gå till jobbet för att man inte har vaccinerat sig. Då betyder det att man inte får någon lön. Mm. Och får man ingen lön kan man inte köpa mat till familjen. Och det här upplevde vi ju i Kenia. Mm. Då de fick gå på jobbet. Nej det fick de inte. Nej, det var nej, lockdown. Det, precis, ja. under lockdown. Ja. Och det var daglönearbetare som bara hade en dagskontrakt. Och de fick inte gå på arbetsplatsen på grund av nedstängningen i samhället. Det, leddes, det ledde ju till att barn, Det ledde ju till att familjer... Rabbades av svält. Och det i sin tur ledde ju till att föräldrar lärt sina unga tonårsflickor vara med män som kunde bekosta mat mm. på bordet. Mm. Graviditeter och andra tokskap hände ju. Så att det är ju så grymt allvarligt det här så jag tror det är svårt för oss i trygga fina Sverige där vi är vana att allt ska fungera ändå även om vi har ett problem. Och förstå vad det här innebär.
3: Ja. Och jag tänker att vi har ju ett arbete sedan väldigt många år i Lettland. Och då är det ju framförallt barn med funktionsnedsättningar. Och vi har ju olika center och skolor som vi stöder Och även föräldrar som har, eh, behöver hjälp med att hantera situationen när man då får ett barn med en funktionsnedsättning. Så det här är ju någonting som vi vet nu då kommer att påverka det arbetet. Så att vi får väl se vad vi kan göra och vi lär ju få rapporter och även förmodligen eh, något önskemål vad, vad vi kan göra. Men det kan ju vara mat.
2: Ja och det har ju visat sig att den här enkla basala hjälpen i form av mat har varit avgörande för många som inte har några pengar att köpa mat för. Och du som tänker att bistånd ska vara väldigt intellektuellt och högstående, det är ju bra. Men först och främst, har du inte mat på bordet så är det inte många utvecklingsteorier du kan ta till dig utan det handlar om att överleva.
3: Mm. Och jag tänker så här Lennart, att precis som i Haiti, där Tony ber, kan, kan ni be för att det här ska gå vägen så kan väl vi säga så också. Vi vet idag inte vad det kommer innebära exakt. Vi vet inte vad vi kommer att, att göra i den här, den här nya lockdown som de får. Men vi kan väl säga så här, vi kan väl be för, för Lättland. Så det är den uppmaningen som jag känner att vi kan ge er lyssnare. Be för Lättland.
2: Mm. Ja, det är skönt att vi kan göra det för att ibland känns det som att utmaningarna är oöverstigliga. Det här är ju hela världen mm. som samtidigt drivs åt ett håll av kontroll och förbud och mm. instängningar och grejer. Man är ju... Nästan i chocktillstånd över när man då får information om vad som egentligen pågår. Mm. Så är det. Och
3: vi vet ju att all form av kontroll leder kan leda till, Inte säkert att det gör det, men det kan ju leda till att det blir en, en mer diktatorisk värld. Och det vill
2: ju mm. ingen av oss ha?
3: Nej. Så Lettland ligger varmt om våra hjärtan. Vi har ju varit där som sagt väldigt länge. Haiti också ligger varmt om vårt hjärta. Och vi gör ju som organisation Hoppets stjärna kommer ju göra vad vi kan för att stödja och hjälpa i den här situationen.
2: Och där är du som givare så oerhört värdefull. Och jag tänker på det, alla bäckar små gör en stor å. Mm. Och jag tycker Hoppets stjärna är en stor å tack vare alla små bäckar.
3: Mm. Verkligen. Det var Lettland och nu så går vi vidare länder till Haiti.
2: Ja, låt oss lyssna på en rapport från utdelningen av 2200 skolstartspaket förra lördagen.
0: Så länge hoppet tar... Förra helgen så hade vi glädjen att kunna leverera över 2200 paket ner till det jordbävningsdrabbade Haiti. Vi var jätteoroliga att lasten skulle komma fram. Det är otroligt mycket gängkriminalitet och många hjälporganisationer har inte haft möjlighet att komma igenom. Men vi kommer igenom med transporterna och det var organiserat helt fantastiskt vi jobbade med två lokala organisationer man delade in barnen i färger det var förskola och ettan till trean och sen var det middelskola, alltså de som gick i grundskolan och sen de äldre barnen så att alla skulle få det rätta skolbarnspaketet med de rätta böckerna och det bestod av en ryggsäck som det också står Hoppers stjärna på eller Star of Hope. Det var penner, det var papper, det var böcker som fanns med. Någonting som är ett stort behov just när man har tappat allt. Men vi slutade inte bara med det. Jo, så hade vi alltså fester på de två ställena som vi delade ut. Fest på det sättet att vi försökte att göra att hela den här insatsen blev mer än att bara få det här skolpaketet. Utan vi delade ut korv, dricka och det var underhållning. För att de här barnen som har haft det så svårt ända sedan i slutet av augusti skulle känna glädje och hopp för att också vilja komma tillbaka till skolan och känna att det är mening med livet. Och det är ofta de här små sakerna som gör att barnen verkligen känner det här hoppet och glädjen. Att se de glittrande ögonen på de här barnen, berättade Tony, var helt fantastiskt. Att det som har varit hopplöshet och misär, att se det här lilla som gör att du tänder ljuset i ögonen på barnen var värt allting och vi är så glada att vi hade så kompetent personal på plats där verkligen de barn som behövde det mest fick de här skolstartspaketerna. Vissa skolor har börjat lite grann, många har under tält och vidare försöker att få igång skolorna medan andra måste bygga upp dem från början men nu finns det i alla fall en hopp och en chans till en bra start när de sätter igång sin skola. Du
3: är medräknad. Dagens ord i coronatider med Gunnar Johansson.
1: Ja, det är en förmån också för mig att på nytt få återknyta till ett bibelord där aposteln Paulus skriver i Fesebrevet i det första kapitlet och därifrån vers 18. Gud vill ge vårt inre öga ljus så att vi ser vilket hopp han har kallat oss till. Vad betyder det rent konkret? Det betyder alltså att Gud vill upplysa dig och mig genom den här podcasten, genom att du lyssnar till den här appellen. Att du faktiskt är kallad till någonting som har med hopp att göra. Det är inte hopplöshet utan Gud han kallar oss till ett underbart hopp. Jag talade lite tidigare om att evangelium det är hoppets budskap. Det är ett hoppets budskap för alla människor. Jag vill också idag anknyta till att säga att hoppets budskap handlar om att vi är älskade av Gud. Jag vet inte om du har tänkt på det. Kanske du har gjort. Men du är alltså älskad av Gud precis så som du är. Du kanske blev överraskad nu och tänker att kan verkligen Gud älska mig precis som jag är? Ja, det är sant. Det finns ju en liten bibeltext som ibland kallas för Lilla Bibeln. Där står det så här Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son Jesus Kristus för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jag tror att jag också vill anknyta till en liten bibeltext i romabrevet, femte kapitel vers åtta där det står Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. I en översättning står det medan vi ännu var Guds fiender. Men tänk att trots allt som har varit och är med dig och mig så är vi älskade utav Gud. Så när vi talar om hopp och hoppets budskap, hoppets evangelium så handlar det om Guds kärlek till dig och mig. Det kan ju inte nog poängteras när man säger att Guds kärlek gäller alla människor, hela världen. Att Gud genom Jesus Kristus har bevisat sin kärlek stod i det där textordet jag hänvisade till. Alltså vi är föremål för Guds kärlek. Jag skulle önska att den här dagen, genom den här lilla appellen, att du skulle riktigt förstå och bli upplyst inom dig. Så du ser och förstår att Guds kärlek bara strömmar emot dig. Du kan säga tack Jesus för att du älskar mig. Och jag önskar verkligen genom det jag säger att du skulle förstå att det är inte hopplöshet utan vi är kallade till ett underbart hopp. Och det handlar framförallt om att vi är älskade utav Gud. Inte därför att vi har förtjänat det. Det är inte så att du och jag kan eh, genom våra gärningar göra så att Gud älskar oss. Nej, det stod ju faktiskt i ena textordet att medan vi ännu var syndare och Guds fiender så bevisade Gud sin kärlek till dig och mig. Och det är den kärleken som du möts av genom det här budskapet, den här appellen i den här podcasten. Du är alltså älskad av Gud. Du är föremål för hans gudomliga kärlek. Och jag vill säga Gud välsigne dig den här dagen och den här fortsättningen. Och vi önskar att du skulle få vara med om att Guds kärlek blir en verklighet för dig. Gud välsigne dig.